0: Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, der Olli hat Geburtstag.
1: Und wir wünschen dir alles Liebe, Olli.
2: Wir <lacht> hier <lacht>
0: Ganz genau und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und ich freue mich wie Bolle, dass wir heute wieder hier schön zusammen sind. Episode Nummer 21, Staffel Nummer 2. Hallo Matthias. Hallo David. Hast du, bevor wir weiter weiterreden, hast du deinen Verlust, hast du ihn verkraftet?
1: Ja, habe ich. Erstaunlich gut sogar, muss ich sagen, ähm. Ich musste ja die Leica wieder zurückschicken. Äh, vielen Dank nochmal an der Stelle an den lieben Alex äh, von Foto Görlitz, Leica Görlitz, ähm, für die Leihgabe. Ähm, der Monat Warum? Ich musste die Leica zurückschicken und ähm, habe sie mit viel Sorgfalt und ein bisschen Wehmut in den Karton gepackt, zur Post gebracht, teuer versichert und zurückgeschickt. Paket ist angekommen und... Ähm, ja, jetzt bin ich wieder mit meiner Sony unterwegs und habe die auch in den Tagen danach schon wieder lieben gelernt.
0: geht ihr das Aber ich bin, glaube ich, nicht hier mit einem Verlust, oder? Nee, bist du nicht. Aber ganz kurz nochmal, geht dir da nicht die Pumpe, wenn du da so ein, so ein Paket versichern musst auch noch? Irgendwie äh, so eine Leica kostet ja so 20.000, 25 25.000 Euro, habe ich gehört.
1: Ja, so viel ja zum Glück nicht. Das wäre ja dann noch unerschwinglicher, als es sowieso schon ist. Ähm,
0: aber... Ähm, ja, das. Äh, ich habe dann überlegt,
1: ne, was stehst dann da am Postschalter und fragst dann, was haben sie denn für Größen bei der Versicherung und du hast da ja nur so einen unscheinbaren Karton und die Frau dann so, ja, was wollen sie denn hier, 500 Euro? Äh, nein, da drüber, oh, zweieinhalb, mm, ja, nein, ich nehme das da drüber und ja, sicher ist sicher, ich wollte da echt nichts riskieren, ähm, ich habe jetzt schon wieder eine wilde Geschichte gelesen auf Instagram, äh, von dem Nico Sojka, glaube ich. Ich hoffe, ich spreche ihn aus, der in Barcelona war und dem sein ganzes Equipment irgendwie aus dem Auto geklaut wurde. Oh nein. Ähm, bin da echt mega vorsichtig mit dem Zeug. Also das, äh, ja, das äh, wird mir doch schwer das Herz brechen. Und äh, das Konto. Ja, das glaube ich <lacht> wenn, wenn da auch. Was
0: passiert. Ja, ich habe auch ähm, das erste Mal in meinem Leben ein äh, boxing nicht ein Unboxing, sondern ein Boxing-Video gemacht, denn äh, ja, auch ich musste mich trennen, leider schweren Herzens, äh, von dem vogtländer objektiv was ich ähm, zum Testen hatte. Äh, das Nocton 3512 für Fuji Mount. Und ja, ich war tatsächlich äh, äh, schwer verliebt tatsächlich in die Optik. Ähm, ich habe sehr viele Fragen dazu bekommen. Ähm, ob ich denn zufrieden war oder bin damit und ähm, viele kritische Stimmen auch gehört, die gesagt haben, das ist bei, bei offener Blende überhaupt nicht scharf und und ähm, sehr soft und ähm, ja, ist es auch. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein kristallscharfes, gestochenes Bild, aber es hat halt einfach äh, den Charakter, den ich geil finde und ähm, hat unheimlich viel Spaß gemacht, damit zu fotografieren. Ja, aber vielleicht ähm, kommt es ja irgendwann auch nochmal mal zurück. Ich will nichts ausschließen.
1: Ja, ich höre ja ähm, manchmal die Folgen nochmal, äh, die wir vor ein paar Monaten aufgenommen haben, höre ich mir nochmal an. Nein, Spaß. Aber ähm, du hast irgendwann mal gesagt, du bist komplett mit deinem Foto-Equipment. Und jetzt <lacht> hoffst du quasi darauf, dass deine Frau wieder mal in die Tasche greift und dir wieder was schenkt.
0: <lacht> ja, also, dass wir komplett sind, ähm, irgendwie, keine Ahnung, das äh, ich glaube, ein Fotograf ist nie, nie komplett. Nach der Folge war es ja auch so, dass, dass auch das äh, 5612 und das 2314 nochmal Einzug erhalten haben hier und ich da so zwei, drei Sachen verkauft habe ähm, und, und das so durchgewechselt ist. Und ja, äh, keine Ahnung. Also man, man probiert sich aus. Ich kann mich auch genau daran erinnern an, an die Folge und ähm, dass ich gesagt habe, ich liebe es gerade so sehr, auf den 16 mm zu fotografieren. Ähm, Jetzt habe ich gerade halt komplett auf 35 mm fotografiert äh, in den vergangenen Wochen und es hat mir super viel Freude gemacht. Ich glaube, das ist Teil auch des kreativen Prozesses, wenn man dann mal die, ähm, die Linse wechselt und, und sich dann einfach damit ausprobiert und, und eben neue Blickwinkel, neue Perspektiven sich erarbeitet und ähm, vielleicht auch trainiert einfach. Ne? Ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt, dass man dass man versucht, alles alles zu trainieren. Ich habe jetzt gerade für ähm, WDR-Jack, das ist die Karnevalsseite bei Instagram des WDR in ähm, Köln fotografiert. Und das habe ich ausschließlich mit äh, dem 56 mm gemacht, was schon sehr telelensig ist sozusagen, weil wir reden ja auch immer noch von einem Crop äh, von 1,5. Das heißt, wir reden da schon fast über 80 mm. Und es hat aber unheimlich viel Spaß gemacht, weil ich auch... Ähm, trotzdem, dass ich mitten in der Menge war, Leute, die ein bisschen weiter weg standen, ähm, sehr gut und sehr schön porträtieren konnte. So, und Das hat total viel Spaß gemacht und ich glaube, diesen Satz äh, ich bin komplett, den, den streichen wir einfach aus der, Letz-, aus der Folge raus.
1: <lacht> ja, ist ja auch Quatsch, beziehungsweise ist ja auch normal, dass es nicht so ist. Also, ähm, <lacht> Ich habe jetzt ähm, zwar auch im Moment mein nach wie vor Traumsetup mit dem 35er von Sigma auf meiner Sony. Das war auch quasi vom Übergang her von der Leica zurück zu Sony eigentlich kein großes Problem, die von der 28 dann wieder auf die 35 zu gehen. Das ist so mein, mein Standard-Setup für den Tag. Ich habe die anderen Linsen ja auch alle noch. Ich habe mal überlegt, verkaufe ich die ein oder andere. Aber genau aus dem Grund, was du sagst, vielleicht will ich mich mal irgendwann wieder mit dem 85er austoben und vielleicht brauche ich mal das 50er wieder drauf. Das Zoom-Objektiv sowieso, äh, wenn ich mal beim, beim Training, beim BVB oder so rumspringe. Und ähm, ja, mit Sicherheit kommt demnächst auch nochmal ein neues Objektiv oder ja, vielleicht irgendwann in zwei, drei Jahren auch mal eine neue Kamera. Also, das, äh, warum soll man sich da auch beschränken? Ne? Was kriegt denn der genau. Olli eigentlich zum Geburtstag? Sag mal, Olli, wo ist der Olli denn?
0: Ist der Olli? Ist der gerade rausgeflogen? Wir hatten gerade, nee, warte mal, der war gar nicht dabei. Haben wir den Olli vergessen? Ei, ei, ei.
1: Warte mal, ich habe hier was. Warte, kleinen Moment.
2: Ein Hallo ihr Lieben, hier ist der Olli. Leider bin ich diesmal bei der Aufzeichnung nicht dabei, ähm, habe aber vollstes Vertrauen in meine beiden Mitstreiter Matthias und David, dass sie eine ganz tolle Folge zaubern, mit ganz viel Mehrwert und Unterhaltung und tollen Fotos, ähm, die ich mir natürlich dann auch selber anhören werde. Ihr zeichnet am Dienstag auf, das bedeutet, dass ich quasi morgen Geburtstag habe und ähm, ich muss noch einiges vorbereiten. Außerdem ja, war ich ordentlich am Kränkeln und bin gerade noch am Regenerieren. Und dann kamen noch einige Termine zusammen, sodass ich es leider am Ende nicht geschafft habe. Beim nächsten Mal bin ich aber wieder dabei. Und naja, ihr habt ja bestimmt schon über den Live-Podcast gesprochen oder werdet es noch tun. Am 9.12. im Pioneers Club in Bielefeld. Das ist mir natürlich nochmal ein persönliches, besonderes Anliegen, da nochmal darauf hinzuweisen, weil ich mich da sehr darauf freue. ist ja quasi für mich ein Heimspiel in Bielefeld, in der freundlichsten Baustelle am Teutoburger Wald. Nein, also Bielefeld ist ja, wie ihr alle wisst, mein Zuhause. Und ich bin so dankbar dafür, dass der Pioneers Club uns seine Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Das ist ein ganz tolles, ähm, ganz tolles Angebot und ganz tolle Räumlichkeiten. Da werden wir es uns gut gehen lassen, zusammen mit euch. Äh, ein paar Karten gibt es noch, greift also fleißig zu. Wir würden uns über jeden Einzelnen sehr freuen. Und jetzt viel Spaß bei der Folge mit Matthias und David.
1: Ach, da war was, ich erinnere mich. Er hatte sich gemeldet, genau und hatte das geschickt. Und er hat jetzt schon total viel verraten, was wir eigentlich noch auf dem Zettel hatten, ne? Wir ja, gehen live absolut. auf die Bühne.
0: Ja, Wahnsinn. Mit unserem kleinen Podcast auf die kleine Bühne, auf die kleine Schaubühne verkleidet als Rockstars. Nein. <lacht> Nein, das wird schon, ich freue mich sehr.
1: Ja, und ich glaube den Olli, wenn wir dem ein Geburtstagsgeschenk machen wollen oder ihr da draußen, die das hier hört, ähm, kauft euch ein Ticket. Ähm, das wäre total schön, glaube ich, wenn wir da ähm, unsere kleine, lauschige Runde voll bekommen würden. Ähm, wir gehen ja auf 2G+, das vielleicht nochmal an der Stelle gesagt, äh, geimpft, getestet, äh, äh, geimpft, genesen und dann auch noch tagesaktuell getestet, sodass wir da wirklich auf der sicheren Seite sind und dann, glaube ich, können wir da einen, einen sehr, sehr schönen Abend haben.
0: Ja, ich freue mich freue mich wie, wie Bolle, wie immer. Ich glaube, es wird, ähm, wird einfach ganz muckelig. Ich äh, kann das schon ziemlich genauso vor Augen sehen, wie, äh, wie wir da dann auf so einer kleinen Bühne sitzen ähm, und ein paar Leute, die sich unseren Podcast anhören im, im Publikum. Und wir werden dann mit euch gemeinsam Fotos besprechen. Wir werden äh, selber natürlich ein, zwei Fotos mitbringen. Aber bringt auch Fotos mit, ähm, Habt keine Scheu. Idealerweise, das wäre so mein, meine totale Wunschvorstellung, wenn ihr irgendwie ein, ein Foto auf Polaroid oder meinetwegen DIN A4-Druck oder sowas dabei habt und es einfach so in die Höhe haltet und wir dann ins Publikum kommen und ähm, ja uns das Foto gemeinsam angucken und vielleicht auch mit, mit euch besprechen. Ähm, wir werden ein bisschen über Techniken äh, sprechen, wir werden ein bisschen ähm, über, über Storytelling reden und es wird einfach schön, wir zeichnen da auch eine... Eine kleine Episode auf. Es wird also sozusagen dann Episode wahrscheinlich 23, gehe ich mal davon aus, die dann auch äh, in euren Podcast-Anbietern äh, aufschlagen wird. Und ihr wart dann vielleicht dabei. Das wäre doch wunderbar. Ganz wichtig, Tickets gibt es, ähm, wenn ihr bei Instagram unter wts-pod, also auf unserem offiziellen Instagram-Account, in die Bio geht. Da kommt ihr auf einen Link-Tree und da ist der oberste Link direkt die, ähm, der Link zu Eventbrite. Und wir packen es natürlich auch nochmal in die Shownotes. Das hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen, das ist einfacher.
1: Ja, genau. Ähm, da gibt es auf jeden Fall alle Infos und ähm was, glaube ich, auch an der Stelle noch wichtig ist, du hast es gesagt, wir zeichnen da auf und ähm, wir haben ja die große Hoffnung und ich glaube auch die berechtigte Hoffnung, dass der ein oder andere, der dann im Publikum sitzt, sich auch beteiligt und äh, da schon mal voraus vielen Dank an Rode, die uns da mit einem tollen Mikrofon, glaube ich, ausstatten für den Abend, ähm, damit wir das eben auch hier in der guten Qualität für den Podcast aufnehmen können. Wir nehmen ja ohnehin immer mit Rode Equipment auf und ähm, sind da, glaube ich, alle sehr zufrieden mit ähm, und dass wir da das eben auch machen können da kriegen wir eine kleine Leihgabe, da bin ich äh, sehr, sehr dankbar für und ähm, ja, das wollte ich an der Stelle nochmal loswerden.
0: Absolut, ganz ganz cool, äh, lustigerweise, wir, Olli hat es ja gerade gesagt, wir nehmen am Dienstag auf und vor 20 Minuten, bevor wir aufgezeichnet haben, Matthias und ich, äh, kam eine Mail von der Conny, die dann sich nochmal zurückversichert hat, was wir genau brauchen für diese Show und ähm, sie schickt es uns dann zu und ja, vielen, vielen lieben Dank, dieser Support ist das nehmen wir nicht selbstverständlich, das wissen wir sehr, sehr zu schätzen und freuen uns dafür. Also nochmal herzlichen Dank. Danke auch an den Pioneers Club, dass ihr uns ja, da haben wollt. Das freut uns natürlich auch sehr. Und ja, es wird schön. Kommt dazu. Ich glaube, es wird wirklich, wirklich nett.
1: Ja, und ich glaube, wer jetzt noch nicht überzeugt ist, dem können wir jetzt auch noch sagen, dass die Erlöse des Abends, die dienen ja nicht dazu, dass wir uns anschließend bei Ollis Lieblingsdöner einen Döner kaufen können, sondern ähm, das ist auch noch für einen guten Zweck. Ähm, alles quasi, was äh, über unsere Kosten hinausgeht, ähm, geht ja ein Fruchtalarm äh, aus Bielefeld, über die haben wir ja auch schon mal gesprochen vor einigen Folgen, weil Olli relativ viel mit denen macht, ein, ein sehr, sehr cooles Projekt, wie ich finde, ähm, die äh, eben kranken Kindern helfen und ähm, da sehr engagiert sind und ähm, ja, da würde ich mich auch wirklich freuen, wenn da der ein oder andere Euro dann am Ende bei denen landen würde. Ich glaube, da ist er gut aufgehoben.
0: Genau, ihr könnt übrigens, das nur am Rande gesagt, euer Karma-Konto auffüllen. Wir packen es in die Shownotes. Ihr müsst nicht eine Eintrittskarte kaufen, um dort was Gutes zu tun. Ihr könnt also rund um die Weihnachtszeit und wann immer ihr auch einen Euro überhabt, da gerne den ein oder anderen Euro spenden. Das ist wirklich... Ähm, ein tolles Projekt, ein guter Zweck und ähm, es kommt alles dort an, wo es hingehört. So, Kleiner Werbeblock beendet. Das, das war eine schöne Folge, oder? <lacht> Aber
1: du hast doch hier noch ein Foto
0: ich hab, mitgebracht. <lacht> ich habe noch ein Foto mitgebracht. Wir wären doch nicht äh, der Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht, wenn wir nicht auch über Fotos sprechen würden. Und ich habe ein Foto mitgebracht und ja... Da ich es geschossen habe, würde ich einfach sagen, beschreib du es doch mal, was du auf dem Bild siehst.
1: Ja, ähm, das mache ich sehr gerne. Ähm, ich fange mal so an. Du hast mir ja einen Link zu deinem Instagram-Account geschickt, zu dem entsprechenden Post. Das ist dann ein kleines Karussell mit drei Bildern, ähm, wobei es, glaube ich, ein Motiv ist. Du hast es einmal ein bisschen anders beschnitten und dann so einen kleinen Slide reingemacht. Ähm, ich gucke mal deshalb direkt auf den dritten Slide, damit ich das ähm, ja so in Gänze quasi einmal vor mir habe. Ähm, halbwegs zumindest. Das Framing ist so ein bisschen abgeschnitten da, das sieht man dann auf den anderen beiden Bildern besser. Ähm, es ist für mich ein Best-of-David-Bild, muss ich sagen, ähm, weil ich da vieles wiedererkenne von ähm, dem, was du sonst so machst und äh, was ich auch schätze. Ähm, wir haben einen schönen Vordergrund, ähm, nämlich ja ich würde jetzt vermuten ein Pärchen vielleicht, auch wenn die nicht eng, eng umschlungen dastehen, sondern nebeneinander in der Unschärfe ähm, erkennt man eine ja, blonde Frau und ein Mann mit Mütze, glaube ich, äh, wenn ich das richtig sehe, der, ähm, ja, die stehen da, schauen in die Ferne und im Hintergrund ist so eine geschlängelte, ja, ich würde mal denken, es ist eine Autobahn so von der Bauweise, ähm, vielleicht auch so eine Art Brücke oder sowas, ich sehe da auf jeden Fall Pfeiler ähm, und dann am Horizont hinten ähm, sehe ich Industrie, äh, einen rauchenden Schlot, ähm, das ist für mich, sehr Ruhrgebiet dieses Bild und ja, deshalb finde ich, passt es auch schön zu deinem Portfolio, zum Portfolio des Ruhrpoeten, denn ja, da ist wirklich eine Menge zu entdecken, wenn man mal so ein bisschen reinzoomt, wie gesagt, kann man sich die, die Autos da angucken, hinten sind noch so ein paar ja, spannende architektonische Sachen auch zu entdecken, So sowas Geschlängeltes, ich denke mal, das ist so eine Art Brückengeländer, ich bin total adept wahrscheinlich, weil ich das nicht erkenne. Äh, obwohl ich ja selber oft genug durchs Ruhrgebiet fahre. Ähm, ja, und ganz am Horizont eben die Industrie, plus viel Grün auch noch. Das ist eben dann auch typisch Ruhrgebiet. Und ähm, da fühle ich mich sofort heimisch.
0: Ja, Autobahn, äh, daran kommst du nicht vorbei im Ruhrgebiet. Da kommst du auch nicht, äh, kommst du nicht weg, äh, weil meistens Stau ist. In diesem Fall nicht. Ähm, ich finde, dieses Foto sagt sehr viel aus, über, über, über das Ruhrgebiet und ähm, passt genau zu dem Spruch von Frank Gosen, der sagt: Hör mal, woanders ist auch scheiße. Ähm, das ist so typische Ruhrgebietsromantik. Ähm, ich habe das geschossen auf dem Landschaftspark Duisburg Nord. Da kannst du ja relativ weit hochklettern. Ich gar nicht, 130 Meter oder sowas bist du dann da irgendwie am, am Heizkessel oder was das war. Genau, ich weiß es gar nicht. Ich wollte das immer nachgucken. Ähm, du kannst da hochklettern. Und ich war zu einem Zeitpunkt dort tatsächlich als die Sonne unterging, also genau zum Sonnenuntergang und deshalb war dort oben ein bisschen was los, nicht zu viel, ähm, aber ein paar Leute waren da, unter anderem ein, ein Pärchen, mh, das sehr fotogen schien, das ich aber leider nicht fotografieren wollte, das hat lieber Handyfotos von sich gemacht, obwohl ich angeboten habe, hey, ähm, ich würde ein schönes Foto von euch machen, wenn ihr wollt, fanden sie dann irgendwie nicht so cool. Ähm, dann habe ich eben die beiden genommen. Ich hatte sie nicht gefragt, sondern ähm, einfach darauf gewartet, wie sie sich so bewegen. Und sie haben sich dann dorthin gestellt an so ein Geländer und haben dann den Sonnenuntergang beobachtet. Und ich fand, fand dieses Set einfach so geil, dass nämlich die beiden nicht so eng zusammenstehen, ähm, dass sie sozusagen als eins da wirken, sondern ähm, dass man eben noch durch die beiden durch fotografieren kann. Und diese, diese Autobahn, das ist die A42 die ist für mich auch so eine Art Führungslinie oder Führungsgeschlängel irgendwie. Also es lockt dann den, den Blick auch nochmal in den hinteren Teil des Bildes. Und ja, ich mag dieses Foto. Ich muss dazu sagen, ich war drei Wochen vorher mit Freunden auch am Landschaftspark Duisburg Nord und wollte genau dieses Foto dort machen. Es ist aber leider komplett unscharf geworden. Also sowohl der Vordergrund als auch der Hintergrund. Also es war nirgendwo war der Fokus. Ähm, da hatte ich das das äh, das Leica, Ob Quatsch, Leica, das ähm, Vogtländer Objektiv, von dem wir vorhin habe ich vorhin die ganze Zeit Leica gesagt? Oder nein, oder nein, habe nein, nein, du gesagt? hast Vogtländer
1: gesagt. Ich habe Leica gesagt, nein, ja. da bist du jetzt ein bisschen durcheinander ja, gekommen. Leica. Zu später Stunde. <lacht>
0: ja, also ähm, ich hatte das Vogtländer äh, Objektiv damals relativ neu und habe da ein bisschen rumgetestet und so und das Foto ist halt nichts geworden. Deshalb wollte ich unbedingt und nochmal dorthin und das Foto nachstellen sozusagen, beziehungsweise nochmal schießen und ähm, habe es dann einfach gemacht. Und was ihr auch cool äh, seht bei dem Foto ist dieser Lens-Flair, der da so reinschießt, um äh, mit Vincent zu sprechen. Ähm, die, die Sonne kommt von, von links in dem Bild, ähm, die blonden Haare der Frau sind so ein bisschen äh, beleuchtet und genau zwischen den beiden kickt dann dieser Flair rein. Und ja. Ich, ich mag dieses Bild einfach. Es ist wirklich ein, ein, ein Foto, was, was ich glaube, ist, was mir gut gelungen ist. Und so ein Foto ähm, würde ich mir tatsächlich auch an die Wand hängen. Da bin ich äh, gerade dabei zu überlegen, ähm, wie groß ich das ausdrucken werde. Ich habe mir jetzt auch so einen Fotodrucker gekauft, ähm, der A3 Plus kann und ähm, das wird auf jeden Fall irgendwann an die Wand kommen.
1: Ja, das ist krass. So ein Fotodrucker, da habe ich auch schon mal nachgeschaut. Ähm, und war zu geizig, muss ich sagen. Die haben ja schon einen stolzen Preis.
0: Ja, also ja. Es fängt irgendwo akzeptabel an und nach oben ist kein Ende. Ich hatte hier jetzt das Glück, dass ich A, gut beraten wurde und B, dass es ein Angebot war. Und der hat jetzt, glaube ich, 280 Euro gekostet. Das finde ich ist noch okay. Ja. Klar, du kannst, wenn du einen Schwarz-Weiß-Drucker, um Dokumente auszudrucken, haben willst, dann kriegst du den auch schon für 75 Euro beim nächsten ähm, Discounter um die Ecke. Aber ähm, hier geht es ja auch um ein bisschen um, um Qualität. Man kauft dann ja auch wahrscheinlich besseres Fotopapier, damit es auch noch was aussieht. Und ähm, ich taste mich da aber auch komplett noch ran. Ich habe ja eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht. Das heißt, also ich weiß auch, wie... Farblehre ist und, und äh, CMYK-Druck und sowas und ähm, das möchte ich aber jetzt alles auch nochmal auffrischen und da freue ich mich drauf. Da können wir vielleicht ja mal eine Sonderfolge zu machen.
1: Ja, sehr gerne, weil ähm, ich habe halt bei solchen Dingen auch immer die, die Panik, äh, da sind wir dann wieder beim 75-Euro-Drucker, äh, dass die Patronen am Ende teurer sind als der Drucker selber, jedes Mal, wenn man sie nachkauft äh, und ich hatte jetzt gerade wieder Ärger mit meiner Farbpatrone und ja deshalb habe ich bislang immer davor gescheut mir so ein Ding zu kaufen wobei ich das die Idee schon ganz cool finde
0: Es ist halt einfach geil, wenn du wenn du auch Platz hast, ne? also ich habe jetzt hier in meinem Büro nicht allzu viel Platz, aber hier und da kann man kann ich auf jeden Fall noch ein Bildchen aufhängen aber man kann ja Bilder auch mal einfach so auf dem Boden stellen, an die Wand lehnen und dann austauschen, vielleicht drei, vier Bilder hintereinander und dann wechselt man mal dann, dann wir reden immer davon, Bilder müssen an die Wand und äh, so ist es der einfachste Weg. Natürlich kannst du zu den, ähm, zu den gängigen Online-Portalen gehen und deine Bilder dort irgendwie ähm, ausdrucken lassen. Dieser Service dort ist auch super und die, die Ergebnisse sind auch super. Aber die Hürde ist, glaube ich, etwas größer. Man macht es dann wirklich nur, wenn man von einem Bild total überzeugt ist und dann greift man halt auch in die Tasche und bezahlt dann... Ähm, vielleicht mal 60 Euro für einen Druck oder, oder mehr, wenn das nur noch gerahmt ist oder sowas. Ähm, hier ist es so, klar, es ist nicht günstig, aber ich, ich will es halt sehen. Ich will auch mal Bilder verschenken. Ich will anderen Leuten mal eine Freude machen ähm, mit einem ausgedruckten Bild. Ich habe jetzt gerade ein ähm, Videoprojekt, äh, das in der Endphase ist. Und da habe ich ein Foto geschossen von der Skyline von Düsseldorf, oben vom arak gebäude der Kollege sagte dann so, wow, das Bild ist so geil, das würde ich so gerne im Büro haben. Und ich habe es mir jetzt einfach ausgedruckt. Und das ist irgendwie so, natürlich ist das nicht ein Foto, was, was mit, mit Whitewall-Qualität äh, mithalten kann, von, von der Qualität des Druckes. Aber es ist auf jeden Fall so, dass du es an die Wand hängen kannst. Und das finde ich, ähm, es ist kein Ausstellungsdruck sozusagen. Ähm, sondern es ist ein Druck, der zu Hause durchaus hängen kann und das finde ich ganz schön. Und dann kann man auch mal äh, ein, zwei Bilder mehr ausdrucken. Die Patronen in dem Fall sind jetzt nicht so teuer, sie sind auf jeden Fall nicht teurer als der Drucker selbst. Das Papier ist teuer, mh, aber du jagst da ja auch nicht 20 Bilder pro Tag durch.
1: Ja, sehr interessant, sehr cool. Ähm, erzähl später äh, in späteren Folgen gerne mal über deine Erfahrungen damit. Würde mich sehr interessieren, weil ich mich da auch gerade so ein bisschen einlese, denn du hast es schon gesagt, Bilder müssen an die Wand. Ich habe jetzt von meinem Paris-Trip ein kleines Fotobuch gemacht. Ich habe mir auch ein Bild, auf das wir später noch zu sprechen kommen, schon an die Wand gehängt und ja, bin einfach großer Freund davon, die Dinger nicht nur auf irgendwelchen Clouds hängen zu lassen, sondern auch wirklich mal an die Wand zu packen.
0: Ja, witzig, dass wir jetzt so auf dieses Thema zu sprechen kommen, denn eigentlich war genau das der Punkt, über den wir sprechen wollten, den wir uns für heute hier vorgenommen haben, nämlich Bilder an die Wand, Bilder anbieten, damit sie irgendwie an die Wand kommen, zu euch kommen, vielleicht sogar da draußen, nämlich im eigenen Shop. Und der liebe Matthias hat einen Shop, ich hingegen habe keinen Shop und ich denke immer so, ach, irgendwie... Ich will das auch machen und äh, deshalb sprechen wir heute. Ich werde Matthias interviewen, wie er das da ähm, sich ausgedacht hat, wie das bei ihm funktioniert. Und Matthias, du hast heute ganz frisch <lacht> einfach mal mit einem Fingerschnipsen eine Änderung durchgezogen, dass ich den Shop gar nicht wiedererkannt habe. Ähm, warum hast du einen Shop? Ähm, lohnt sich das? Was kostet das? Und warum hast du es heute umgestellt?
1: Mein Gott, drei Fragen auf einmal. Ähm, ja. Fangen wir mal äh, an, warum ich einen habe. Äh, das war im Grunde der Gedanke, den wir hier oft besprochen haben. Einfach mal machen. Ähm, ich hatte immer mal wieder die Anfrage bei, bei Instagram, hey, cooles Bild, äh, kann ich das als Wallpaper haben? Oder ähm, kannst du mir das mal so schicken? Ich würde mir das gerne ausdrucken. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, mein Gott, so eine eigene Homepage zu haben, wo man mal ein bisschen was zeigt von den Fotos, äh, was vielleicht dann auch über Instagram hinausgeht, weil wir haben auch schon öfter darüber gesprochen, ähm, dass du bei Instagram natürlich dann gewisse Regeln beachten möchtest, wobei ich mich da fast gar nicht daran halte, zumindest bei meinem Foto-Account nicht, äh, was Einheitlich an, Einheitlichkeit angeht, dass man da einen Wiedererkennungswert hat. Äh, das macht es ja mitunter ein bisschen schwierig, verschiedene Sachen zu posten, ohne dass man sich da nicht sofort wieder den Algorithmus zerschießt. Ähm, und dann hatte ich gedacht, Mensch, mach doch mal eine eigene Homepage, ähm, wo du ein bisschen dein Portfolio zeigst, wo du einmal, ja, im Grunde die ganze Bandbreite, die, so hast, äh, die du so hast äh, und alles, was du so fotografierst, zeigst. Und dann habe ich mir gedacht, warum machst du nicht gleich eine mit Shop? Und ähm, habe dann auch in der Zeit viel YouTube-Videos geguckt, äh, zum Beispiel von Evan Ramft. Ich weiß gar nicht, ob wir über den hier schon mal gesprochen haben. Ich glaube, ein-, zweimal fiel der Name. Ähm, ich glaube, aus Atlanta, ein Fotograf der ähm, ja eben auch einen eigenen Shop hat, wo der, wo der Prinz von sich anbietet. Und ähm, ich habe dann aber gedacht, okay, so der Gedanke, den, den du, glaube ich, auch hast, ähm, wer kauft das denn eigentlich? Will denn überhaupt jemand meine Bilder haben? Äh, da macht es jetzt mit der Reichweite und dem Namen, den wir haben oder äh, auch noch nicht haben, äh, jetzt keinen Sinn, dass man sich 100 Prinz erstmal äh, zuschicken lässt von irgendeiner großen äh, Fotoplattform und die dann anbietet, also quasi in Vorkasse geht, ähm, sondern man macht es ein bisschen niedrig, niedrigschwelliger. Und dann habe ich mich umgeschaut, was gibt es für Angebote und dann bin ich bei Squarespace gelandet, ähm, die ähm, mir in dem Fall sehr entgegenkam, weil man da super äh, auch ohne Internetkenntnisse, also HTML, Programmierung, was auch immer, habe ich überhaupt keine Ahnung von. Äh, würde ich mich jetzt total verhaspeln, wenn ich da über irgendwelche Fachbegriffe sprechen würde. Ähm, ich brauchte einen Baukasten, einen Setzkasten und genau den haben die. Ähm, da kannst du also aus diversen Vorlagen wählen und die dann individuell anpassen. Ähm, und das war letztlich total easy, da ähm, eine Homepage zu basteln, inklusive Shop. Ähm, ich fange mal bei der Homepage an. Du registrierst dann eben deine Domain. In dem Fall bei mir ist es äh, ganz einfach matthiasdersch.de. Die war noch frei. Die reservierst du dann, schaltest die online, das geht alles direkt über Squarespace. Dann gibt es äh, diverse Angebote ähm, an Abos, weil du natürlich eine Gebühr dafür bezahlen musst, dass du diese Templates nutzt beispielsweise und auch für diese ganze Infrastruktur, die dann hinter dem Shop steht. Ähm, da gibt es verschiedene Pakete. Ich habe, äh, glaube ich, das äh, zweitgünstigste genommen, also quasi das Einsteiger-Business-Modell, ähm, kostet, je nachdem, äh, ob man es im Jahresabo nimmt oder monatlich bezahlt, irgendwas zwischen 20 und 24 Euro. Es gibt aber auch immer mal äh, so 10% Gutscheine, die so durchs Internet geistern, äh, wo du es dann noch ein bisschen günstiger kriegst. Das zahlst du also monatlich und ähm, mein Ziel war es im Grunde, dass ich äh, die monatlichen Kosten rausbekomme und äh, vielleicht das ein oder, den einen oder anderen Euro noch mehr äh, verdiene, der dann übrig bleibt, um mir davon, weiß ich nicht, mal einen neuen Filter zu kaufen oder eine neue Fototasche zu kaufen. Also äh, das war nicht das Ziel, damit reich zu werden. Ähm, und äh, das Ziel habe ich auf jeden Fall erreicht, so viel kann ich verraten, ähm, dass äh, da durchaus dann Interesse da ist. Ähm, ich war aber die ganze Zeit unschlüssig, ähm, jetzt komme ich mal im Speziellen auf den Shop, ähm, wie praktikabel es ist, wenn man wirklich nur Dateien anbietet. Ähm, denn du hast es gerade ähm, schon gesagt, als du über den Drucker gesprochen hast, dass du dir selber ja manchmal die Gedanken machst, welches Bild lasse ich jetzt ausdrucken und ähm, wo lasse ich es ausdrucken und was habe ich da für Möglichkeiten und da kann man sich auch ganz schön drin verirren, es gibt halt wahnsinnig viele Ange äh, Anbieter, es gibt wahnsinnig viele verschiedene Arten, wie man ein Foto mittlerweile ausdrucken und an die Wand bringen kann ähm, mit Rahmen, ohne Rahmen, Fine Art äh, Druck, äh, Poster. Äh, was gibt es da noch? Alu Aludibond oder wie das heißt. Da gibt es tausend Möglichkeiten, die man es machen kann. Und wenn man jetzt einfach nur eine Datei kauft, äh, sind wir, glaube ich, nicht verloren, weil wir uns einigermaßen damit beschäftigen. Aber wenn jemand wirklich nur bei Instagram rumstöbert, um ein paar schöne Bilder zu sehen und sich denkt, Mensch, ich habe irgendwie eine Lücke da im Wohnzimmer, ich würde da gerne ein tolles Bild hinhängen, ich habe aber keine Ahnung davon, wie es geht, und kauft dann nur eine Datei, da habe ich immer gedacht, da ist die Hürde vielleicht zu hoch. Und ähm, deshalb bin ich dann heute ganz spontan, weil ich habe halt das Monatsabo bei Squarespace gehabt äh, oder habe ich immer noch äh, für die Homepage, habe ich das dann einfach mal gekündigt, äh, dieses, dieses Shop-Modell, habe den Shop offline gestellt. Der ist also nicht weg, den kann ich innerhalb von fünf Minuten wieder reaktivieren, wenn ich möchte. Ähm, aber ich bin jetzt mal testweise äh, und auch gratis auf eine Plattform gewechselt, die heißt Pictures, nur ohne die Vokale. Am besten packen wir das mal in die Shownotes. Und da kann man eben ja, auch diverse Abo-Modelle abschließen. Die haben aber auch eine Gratisversion version Da gibt es dann eben bei der prozentualen Beteiligung Unterschiede. Da gibt es auch Unterschiede, was die, was die Speicherkapazität des Shops angeht, also wie viele Produkte man hochladen kann. Kann man da unter verschiedenen Modellen wählen. Mir hat jetzt erstmal die Gratisversion gereicht, weil ich dachte, ich probiere das jetzt mal vielleicht drei Monate aus. Ähm, ob das anders angenommen wird, weil der große Vorteil in meinen Augen bei dieser Plattform ist, dass du äh, direkt das quasi dort bestellst als Ganzes. Das heißt, du kannst es auf eine theoretisch auf eine Tasse drucken, auf ein Mausbett drucken, auf ein Poster drucken, du kannst einen Fine Art Print machen, du kannst dir einen Jahreskalender machen mit dem Motiv, was dir gefällt. Du hast da theoretisch wahnsinnig viele Möglichkeiten und äh, ich habe das jetzt heute mal ein bisschen ausgedünnt, weil ich dachte, ich muss jetzt nicht die Leute, die bei mir vorbeischauen, mit äh, 178 Fotooptionen erschlagen. Ich habe es jetzt mal ein bisschen eingedampft auf die Sachen, wo ich denke, das ist gängig und ja, bin jetzt mal gespannt, wie der angenommen wird. Der Shop ist also auf meiner normalen Homepage, die es weitergibt, äh, also matthiasdersch.de äh, ist der verlinkt, da wird man dann eben auf diese Plattform weitergeleitet, hat dann mein Angebot, äh, da stehen aktuell glaube ich 40 Bilder drin, aus denen man wählen kann und dann geht man eben durch und äh, ja, sucht sich das aus, Format, äh, das Format und äh, aber auch das Produkt, was
0: man eben gerade haben möchte. Finde ich, find ich voll spannend. Ähm, ich habe zu beiden irgendwie Einige Fragen, also diese Squarespace-Variante übrigens ganz kurz an dieser Stelle, wir sind hier nicht gesponsert äh, oder, oder kriegen Kohle dafür, dass wir genau die beiden Anbieter hier droppen, ähm, sondern das ist einfach Tatsache, dass äh, Matthias sich dafür entschieden hat ähm, und es gibt sicherlich noch ganz viele tolle andere Anbieter, die uns gerade nicht bekannt sind. Mit Sicherheit auch ähm, viel bessere. <lacht> Meine Homepage liegt bei Domain Factory, aber ähm, da liegt kein Shop hinter. Ich glaube, das ist sehr auch sehr gut möglich, das dort zu machen, aber da brauchst du garantiert MySQL und HTML und PHP und was weiß ich für ähm, Kenntnisse, die ich auch dann nicht äh, so, so habe. <lacht> ähm, aber zu Squarespace, ich verstehe den Gedanken, dass du sagst: Okay, hier hast du die Datei in einer so und so großen Auflösung. Ähm, und mach damit, was du willst, aber du weißt selber gar nicht, was damit passiert. Also du als Fotograf. Umgekehrt, bei der anderen Variante bietest du sozusagen einen ein riesen, ja, ein riesen gemischt Warenladen an. Ich habe da geguckt, die Leute können sich ja theoretisch aus, aus einem Drohnenshot von, von dir eine Tasse drucken oder das auf ein T-Shirt drucken. Also ähm, Das heißt, du gehst irgendwann mal äh, durch... Berlin zufällig, weil du da zum DFB-Pokalfinale bist und jemand kommt mit einem mit einem T-Shirt an, <lacht> auf dem dein Foto ist. Das stelle ich mir sehr, zu, äh, entschuldigung, zumindest seltsam vor. Ähm, was ich damit aber insgesamt sagen will, ist, ähm, der Evan Ranft, über den du gerade gesprochen hast, der hat ja sozusagen, der ist professioneller Fotograf und der bietet das an und der sagt, das ist mein Foto. Ich will die Qualität meines Fotos genau wissen, dass die Qualität, so wie ich sie haben möchte, dann auch beim Kunden landet. Und deshalb kümmert er sich um die um die Prinz, ähm, signiert die noch und schickt die dann in, in Gänze zum, zum, äh, zum Kunden sozusagen. Du hast jetzt an der Stelle natürlich überhaupt gar keine Kontrolle mehr darüber, was mit dem Bild passiert, ob das jemand vielleicht sogar noch beschneidet oder in, irgendeine Farbe drüber legt oder sowas. Ne?
1: Ja, bei den Dateien definitiv nicht, genau. Das hat mich auch immer so ein bisschen gestört. Andererseits ähm, bin ich jetzt auch nicht so eitel, dass ich denke, äh, wenn der das Ding jetzt auf ein T-Shirt drucken möchte, dann würde mich das irgendwie groß stören. Also im Endeffekt will ich den Leuten ja eine Freude machen und wenn die eine Freude dadurch haben, dass sie daraus ein Puzzle machen ähm, oder das auf ihre Tasse drucken, weil das möglicherweise äh, die äh, Allee ist, äh, die ich da aus der Luft fotografiert habe, durch die sie jeden Morgen zur Arbeit fahren, ja meine Güte. Sollen Sie es bitte machen. Ähm, da bin ich jetzt nicht so äh, die Künstlerseele, muss ich gestehen, äh, wo ich dann sage, ich möchte das jetzt aber nur auf dem Papier und bitte in der Qualität und äh, dann aber auch nur in der Luftpolsterfolie etc. pp. Ähm, also da habe ich nicht das Riesenproblem damit, das ein Stück weit aus der Hand zu geben. Ähm, was mich allerdings auch gestört hat bei diesem anderen, ähm, war das, also was ich jetzt gerade aktuell austeste, war in der Tat dieses, dieser Gemischtwarenladen da. Und ich wollte zum Beispiel auch nicht, dass die Leute meine Fotos dann einfach beschneiden, weil dabei denkt man sich ja was. Also ich wähle ja ganz bewusst ein bestimmtes Format, hochkant, quer, jeweils in dem Moment. Und wenn man jetzt aus einem, weiß ich nicht, vier x fünf Bild was komplett anderes machen würde, würde ja auch ein wichtiger Teil des Bildes der Komposition verloren gehen. Deshalb habe ich erstmal per se alles rausgemacht, was an Formaten irgendwie komisch gewesen wäre. Äh, plus halt solche Sachen wie T-Shirts und Tassen und Puzzle und weiß nicht, was man da noch alles auswählen kann. Ich glaube, deshalb kommt man auch da letztlich nicht zu mir auf den Shop. Und ähm, da will man das an die Wand hängen, da will man vielleicht maximal eine Postkarte oder sowas machen, weil man vielleicht gerade in Paris war oder was, keine Ahnung, eine Postkarte da vergessen hat. Wie auch immer, egal. Das habe ich drin gelassen und ansonsten bin ich da nur bei Fotoausdrücken, bei Fine Art Prints und bei ja, jeder Form von Leinwand so ungefähr geblieben. Und wie gesagt, ich teste das jetzt mal aus und äh, schaue dann mal, ob das äh, den einen oder anderen mehr erreicht als vorher, ob es genauso angenommen wird, ob es gar nicht angenommen wird. Ähm, einfach mal gucken. Also dadurch, dass es quasi umsonst ist, äh, erstmal diese, dieser Service an sich, die verdienen halt dann an den Verkäufen mit, logischerweise. Ähm, ist für mich jetzt das Risiko ja auch extrem überschaubar, denn ähm, klar ist für mich aktuell in jedem Fall, dass ich kein Evan Ramf bin <lacht> und äh, auch nicht die Ambition habe, das mal zu werden. Sprich, ich werde jetzt nie in ganz äh, auf der ganzen Welt irgendwelche Leute äh, haben, die äh, irgendein Foto von mir als Fine Art Print mit Signatur und Echtheitszertifikat an die Wand hängen wollen. Ähm, was eben die der ein oder andere bei, bei Instagram durchaus macht, ähm, wenn es da einen Markt für gibt, warum nicht ähm, völlig in Ordnung, möchte ich jetzt nicht schlecht drüber reden ist nur im Moment einfach für mich kein Thema ähm, und auch nichts was ich anstrebe, ja du hast da offenbar irgendwas ah, das ist von Hütte Hütte, ja, oder?
0: ich, oh, ich hole mal gerade was raus ich packe es jetzt gerade live in diesem Moment aus ähm, weil ich äh, es mir aufgespart habe ähm, nicht unbedingt jetzt für den Podcast heute, aber ich, ich wollte es an einem schönen Moment machen. Und ich finde, der Moment ist jetzt, äh, ist jetzt schön. Ich finde, ähm, ähm, jetzt ist der Moment auch einmal ganz kurz darüber zu sprechen, ähm, über, über das, was, was neben der Tatsache, dass Bilder an die Wand gehören, auch möglich ist. Du hast es ganz am Anfang einmal gesagt, oder war es in unserem Vorgespräch, dass du ein Fotobuch von von deinem Paris-Trip gemacht hast. Und der liebe Kollege Hütte-Hütte hat auch ein Fotobuch gemacht, nämlich von seinem Trip nach Namibia. Und das hat er angeboten und... Ich habe es jetzt hier vor mir liegen. Es riecht fantastisch. Es, äh, frisch gedruckte Bücher riechen immer sehr, sehr gut. Und das ist zum Beispiel so ein Ding, das, da hat er sich viel Gedanken zu gemacht. So, welches Papier nehme ich? Welches Format nehme ich? Ähm, welche Fotos kommen auf welche Seite? Welche Fotos stehen sich gegenüber? Welche Fotos bekommen eine Einzelseite? Welche Fotos bekommen ähm, vielleicht irgendwie so eine, so eine Gesamtkomposition? und ähm, ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber ich freue mich sehr drauf, das gleich nach dem Podcast ähm, zu machen. Und das ist eben auch ein so ein Ding, ähm, was, was man machen kann, nämlich äh, Freude machen mit Fotobüchern zum Beispiel. Äh? Die kann man auch dann, ähm, kannst du das auch in deinem Shop machen? Das war eigentlich die Frage, auf die ich hinaus wollte. Kann, können die Leute, die können sich Kalender machen, aber können ein Fotobuch können sie sich dort nicht rausmachen, oder?
1: Nein, das geht nicht. Das würde ich aber auch nicht anbieten, weil da bin ich dann auch, äh, so, dass ich denke, das möchte ich dann schon selber komponieren, ähm, so wie das Hütte-Hütte da gemacht hat mit Namibia äh, oder wie ich das mit Paris gemacht habe. Ähm, das äh, hat bei mir, glaube ich, 28 Seiten. Ähm, Format DIN A4, auf, jedem, auf jeder Seite ein Foto und da habe ich natürlich auch überlegt, welches steht da neben welchem und äh, welche Geschichte wird quasi in diesem Buch erzählt, äh, die Geschichte unseres Wochenendes. Ähm, mit den mit meinen liebsten Motiven von dieser Reise. Ähm, da macht man sich ja andere Gedanken drüber. Ähm, aber ich, wir sagen bei den Fotos machen ja immer, ähm, geht raus, probiert es einfach mal aus. Und äh, genauso ist es im Grunde mit meinem Online-Shop oder mit meiner Homepage. Ähm, das ist auch nur ein Versuch. Äh, einfach mal gucken, wohin es einführt. führt. Ähm, und, und eben mit überschaubarem Risiko. Ähm, das ist jetzt keine... Kein wahnsinnig großer geschäftlicher Zweig, den ich da aufmachen möchte, sondern ähm, wenn ich damit am Ende ein paar Leuten im Jahr eine Freude gemacht habe, weil die ähm, irgendwie mein, äh, mein Eiffelturmbild cool fanden aus Paris äh, und weil sie eben selber große Paris-Fans sind, dass sich bei, bei sich dann an die Wand hängen wollen, super, freue ich mich. Ähm, das, äh, dann hätte ich das Ziel oder habe ich das Ziel schon erreicht, was ich mir damit gesetzt habe, und ich habe was ausprobiert. Und ähm, wenn ich dann hinterher sage, du, keine Ahnung, ich mache das jetzt seit anderthalb Jahren und irgendwie so richtig was kommt nicht bei rum oder es ist zu viel Arbeit oder ähm, was auch immer es dann für Gründe geben kann, ähm, dann höre ich damit halt wieder auf. Aber dann habe ich es hab zumindest mal ausprobiert und, und kann, kann darüber sprechen, kann, kann vielleicht auch aus der Erfahrung heraus wieder was lernen fürs nächste Projekt. Und ähm, ja, ich finde, das ist eigentlich ein guter Ansatz, den ich mit sehr vielen Dingen verfolge, äh, deshalb machen wir unter anderem auch diesen Podcast oder deshalb habe ich auch dir damals zugesagt, bei diesem Podcast mitzumachen, ähm, denn ich glaube, nur dann entwickelt man sich weiter, wenn man eben auch mal neue Sachen ausprobiert.
0: Ja, super wichtig und, und äh, super gut. Ich, äh, ich werde auf deinen Faden wandern und äh, das auch demnächst mal machen. Vielleicht schaffe ich das dieses Jahr noch. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Ähm, eine Frage habe ich trotzdem noch. Bei Squarespace, bei der Variante, also das andere habe ich jetzt verstanden, Pictures ist, ist automatisiert sozusagen. Ne? Du lädst deine RAW-Dateien Raw oder deine großen Dateien da hoch und die Leute machen sich daraus ein, ein Foto, du hast nichts weiter damit zu tun. Wie war das bei dieser Squarespace-Variante? Wenn die das gekauft haben, musstest du denen das Bild dann zuschicken oder war das auch automatisiert?
1: Nein, das ist auch alles automatisiert. Du kannst natürlich da auch einen, einen Shop einrichten, wirklich mit Fotobüchern, die, dann, die du dann selber verschicken musst, logischerweise. Ähm, bei diesen äh, digitalen Inhalten, Kaufinhalten, ähm, ich sag mal Presets ja. oder eben die Digital Copies, ähm, die äh, Dateien, äh, das wird alles automatisch dann versendet. Da kriegt dann der Käufer einen Download-Link, der ist 24 Stunden nach Kauf gültig, äh, kommt per Mail ähm, und dann kann man sich die Datei runterladen, äh, egal was es ist und äh, ja hat den Kauf dann vorher mit Paypal oder Kreditkarte gemacht äh, und ja, kann dann damit letztlich machen, was man möchte. Aber damit hat man selber nichts zu tun. Man muss da also nicht 24 Stunden online sein. Man muss halt einmal die Datei hochladen, beschriften, das Angebot erstellen. Das macht man also dann schon für jedes Produkt, sage ich mal, einzeln. Logischerweise muss dann auch zum Beispiel darauf achten, dass vielleicht so als kleiner Tipp, der, den Hinweis habe ich dann auch irgendwie, glaube ich, am ersten Tag direkt bekommen. Man kann bei Squarespace Vielleicht kann man es, aber äh, es ist standardmäßig nicht eingestellt und ich habe die Funktion bis heute nicht gefunden. Man kann nicht die rechte Maustaste verhindern. Ähm, sprich, man muss die Fotos, äh, die man dann zum Beispiel im Fo Portfolio hochlädt, äh, sollte man äh, runtergerechnet haben. Ähm, macht ohnehin Sinn, weil es einfach die Geschwindigkeit natürlich äh, erheblich vergrößert, die Ladegeschwindigkeit, wenn die Dateien nicht so groß sind. Ähm, aber auch, wenn du jetzt dann Sag ich mal, ein Foto von dir im Shop anbietest, ähm, dann mach das Vorschaubild, rechne es runter, pack ein Wasserzeichen drüber, wie auch immer, sollte man ohnehin bei solchen Sachen machen. Ähm, hier ist es eben besonders wichtig, weil man eben mit der rechten Maustaste die, die Datei einfach runterladen kann, sonst das äh, kann man wahrscheinlich sperren, ich habe es aber, wie gesagt, bislang nicht gefunden, habe es aber dann ohnehin eigentlich von Anfang an äh, bis auf, glaube ich, drei, vier Bilder am Anfang äh, ohnehin dann so gemacht, dass ich da kleinere Versionen genommen habe, also sonst lädt sich das Ding auch tot.
0: Voll spannend. Ähm, Leute, besucht auf jeden Fall äh, matthiasdersch.de teilt ihm mal mit, anhand von äh, kleineren Käufen, größeren Käufen, ob ihr das neue, den neuen Shop besser findet als den alten. Falls ihr den alten nicht kennt, teilt ihm mit, ob ihr den gut findet oder nicht. Ich bin auch sehr gespannt, was so deine Erfahrung ist in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, wir werden da sicherlich nicht das letzte Mal drüber gesprochen haben. Und hey, Schaut bei mir gerne mal vorbei, at äh, rohpoet bei Instagram. Und äh, wenn euch ein Bild gefällt, lasst mir eine Nachricht da. Ähm, dann weiß ich schon, welches Bild in den Shop kommen soll bei mir oder nicht.
1: <lacht> du kannst es doch jetzt direkt ähm, ausdrucken und verschicken.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das, sti das stimmt tatsächlich. Und noch hey, eine Signatur mal, draufpacken. Ah. Ja, ja, cool. Mache ich mir auch noch mal Gedanken drüber. Aber ich glaube... Ähm, so funktioniert Instagram nicht, dass die Leute mir, mich anschreiben und sagen, kannst du mir dieses Bild bitte ausdrucken? <lacht> Nein, das funktioniert nicht. Ähm, welches Bild ich mir aber garantiert ausdrücken würde, was für eine gekonnte Überleitung. Sie kommt aus dem Überleitungsmuseum in Mainz, was leider momentan geschlossen hat. Aber ähm, welches Bild ich mir auch ausdrucken äh, würde, wäre das Foto, was du mit in die Sendung gebracht hast heute.
1: Und das yes. ich tatsächlich auch schon ausgedruckt habe. Ich habe es ja gerade gesagt, ich habe mir ein Bild aus dem Paris-Trip habe ich mir als 75 x 50 äh, Print ausdrucken lassen und an die Wand gehängt. Und es findet sich tatsächlich auch in meinem Shop. Und damit ist der Werbeblock jetzt aber auch beendet. Ähm, <lacht> rede jetzt gerne über das Bild. Äh, ich äh, äh, liebe es. So viel vorweg.
0: Ich liebe es auch. Ich ähm, finde, es ist tatsächlich auch das Beste Bild aus Paris äh, von dir, was ich äh, aus deiner Serie gesehen habe. Ähm, und nein, es ist nicht der Eiffelturm drauf ähm, oder der Arc du Triomphe, äh, sondern es ist irgendwie eine ganz andere Szene, eine ganz andere, ähm, typische Szene für Frankreich und vor allem für Paris. Denn wir sehen eine Straße, eine Kreuzung, glaube ich, ähm, und wir sehen ein rotes, wirklich Intensiv rotes Café im Hintergrund, das äh, Café du, ich, ich mein Französisch, wir lassen das lieber, äh, ein Café auf jeden Fall und ähm, mit Markisen, mit kleinen grünen Stühlen im, im Vordergrund und ähm, ein, ein wunderschönes ähm, altes Eckhaus, wie es an, an, ähm, dort häufig zu finden ist. Und Matthias hat ein Foto gemacht von diesem Haus und in dem Moment, als er das Foto gemacht habe, ich bin ziemlich sicher, dass er das auch so gewollt hat, ähm, fährt ein Typ auf dem Fahrrad äh, an dem Haus vorbei und das Fahrrad ist, und das finde ich so verrückt, ähm, die, die Fahrradstange vorne ist, ist schwarz, das Rad vorne ist schwarz, der Lenk-, das Lenkrad ist schwarz, aber der hintere Teil ist rot und zwar fast exakt in dem rot, in dem auch das Kaffeehaus ist. Und ähm, der Typ hat so eine, ich glaube, es ist eine Kordjacke an, eine coole Mütze auf, es könnte eine Mütze von mir sein, ähm, telefoniert, ist also sehr, sehr easy, äh, going foto und ähm, es ist ein geiler Streetshot, ein, eine super Momentaufnahme, wo einfach alles passt. Also, ähm, wie sehr hast du gejubelt, als du dieses Bild im Kasten hattest oder nochmal äh, angeguckt hast?
1: Ja, schon ein bisschen, muss ich sagen. Das hat aber auch mit der Entstehungsgeschichte zu tun. Also das ist ganz in der Nähe von unserer kleinen Wohnung entstanden, die wir da angemietet hatten für das Wochenende. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir da hingegangen sind. Ich glaube, zur Seine sind wir gerade gegangen, um, glaube ich, von da dann Richtung Notre-Dame zu laufen. Ich meine, das war so der grobe Plan. Und ich hatte an der linken Hand meine, meine älteste Tochter, in der rechten hatte ich die Leica und die Leica hatte ich eigentlich immer an. Also, die hat ja sonst den Beimodus modus quasi. Da musst du nicht immer den, den, den Hebel umlegen, sondern die schaltet sich dann irgendwann automatisch ab und dann drückst du einmal auf den Auslöser und dann geht die wieder an. Und wir standen dann da an der Ampel, an dieser Kreuzung und ich, das Café hatte ich so im Augenwinkel rechts gesehen und im Augenwinkel links vor dieser Typ heran. Und ich habe die Farbe des Fahrrads erst gar nicht gesehen. Ich fand aber das, das Outfit irgendwie spektakulär. Äh, diese, diese, ja, ich glaube, es ist so eine Art Schiebermütze. Ein bisschen Peaky Blinders, äh, Steffen Baumgart-Style. Ähm, und dazu eine Kordjacke. Ähm, dann hatte der das Handy am Ohr und telefonierte irgendwie. Fand ich spannend. Äh, und ich habe dann. Das lief so quasi wie im, wie im Automatikmodus irgendwie ab. Äh, habe dann quasi äh, links versucht, irgendwie meine Tochter ruhig zu halten, rechts die Kamera hochzuhalten und das Ding dann zu framen, so wie ich es halt haben wollte, dass der eben da gerade an dem Café vorbeifährt. Und äh, ich glaube, ich habe nur zwei oder drei Fotos gemacht. Also äh, hatte Serienaufnahme drin, aber habe sie nicht sonderlich äh, intensiv genutzt, sage ich mal. Äh, und äh, eins von den dreien war dann dieses, dieser Shot. Und den habe ich schon, ja, da war ich schon sehr, sehr happy, dass ich den Typen eingefangen habe. Zumal mir dann eben aufgefallen ist: Mensch, der hat ja auch noch ein rotes Rad oder so ein halbrotes Rad. Und ich finde halt, das Outfit von ihm passt auch wunderbar zu dem Café im Hintergrund. Und ich habe es dann ja auch so ein bisschen auf alt bearbeitet, auf Retro bearbeitet. Und ja, ich bin damit sehr happy und ich. Würde wahrscheinlich auch sagen, dass das mein liebstes Paris-Foto ist, äh, was äh, abseits der Familienmotive ist. Ähm, genau, weil das ist äh, ja schon was, schon was Eigenes, glaube ich, äh, ohne Eiffelturm. <lacht> das, das hat nicht jeder, der in Frankreich oder der in Paris unterwegs ist, das Foto.
0: Ja, es ist halt trotzdem einfach unheimlich Paris, dieses Bild. Und ähm, was ich man kann sich in diesem Bild auch ähm, lange aufhalten. Ich habe gerade, als Matthias erzählt hat, noch ein bisschen intensiver geguckt. Die Fußgängerampel, auf die der Fahrradfahrer jetzt zufährt, ist auch rot. Unten links im Bild draußen sitzt eine Frau im roten Kleid. Ähm, also es passt einfach. Es ist einfach sehr, sehr stimmig, so auch von der Farbgebung. Ich finde den Edit einfach sehr, sehr, sehr schön. Ähm, der passt einfach wirklich gut. Es, es könnte auch... Ähm, es könnte auch eine Filmszene sein, also eine, 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 eine alte Filmszene irgendwie auf einem modernen Fahrrad natürlich, aber es könnte tatsächlich auch eine Filmszene sein. Ähm, ich finde es ein unfassbar schönes Foto. Äh, ich finde auch geil, äh, es hat offensichtlich ein bisschen geregnet an dem Tag, dass der Boden ähm, nass ist und äh, so eine leichte, es ist keine Reflexion in dem Sinne, aber man sieht so leichte Schatten und Widerspiegelungen. Im, im Boden, also auch das ist nochmal so ein bisschen also der letzte Punch in dem Bild, finde ich, und ähm, sehr schönes Foto, Matthias.
1: Vielen Dank. Mir ist gerade eine Bildunterschrift eingefallen dazu. Bob Sala auf dem, nächst, auf dem Weg zum nächsten Shooting. <lacht> ja, stimmt.
0: Könnte Bob sein. Hast du ihn mal gefragt, ob was es ist?
1: <lacht> äh, nee, ich habe ihn ja auch von vorne gesehen, den Fahrradfahrer. Das, das
0: war er nicht. Ach so,
1: okay.
0: Ja. Aber könnte tatsächlich so sein. Leute, folgt Bob Sala bei Instagram und ihr werdet wissen, was, was wir an der Stelle meinen.
1: Und fragt ihn, ob es ist.
0: <lacht> ja. ja, wunderbar, Matthias, tolles Bild. Ähm, auf der Seite von Matthias... Äh, die wir natürlich auch in den Shownotes wie immer verlinken und die ihr eh alle abonniert habt und kennt, äh, findet ihr noch weitere Fotos vom Paris-Trip.
1: Oder? Ja, zwei, drei sind da, glaube ich, noch zu finden. Genau, auch welche mit Eiffelturm.
0: Genau. Äh, auch auch ähm, Bilder, die Olli uns schon mal gezeigt hat, die Matthias sozusagen in Anführungsstrichen nachgeschossen hat, die aber auch sehr gelungen sind.
1: Ja, das... Äh das äh, ja, finde ich schön, dass wir uns auch immer gegenseitig inspirieren. Äh, und äh, ich hatte da das Foto, auf das du anspielst. Ähm, hatte ich mal bei Olli in der Timeline oder in dem Feed gesehen, als ich den Olli noch gar nicht kannte. Und das war irgendwie eins der ersten Fotos von ihm, die mir bewusst aufgefallen sind und die mich sofort gepackt haben. Und ähm, meine kleine Hommage an ihn äh, war dann dieses Foto. Und äh, ich habe noch so eine kleine Fotoserie gemacht, mit äh, Liebespärchen. Ähm, der Gruß geht auch raus an Olli, der, glaube ich, auch bald wieder in Paris ist. Ähm, eine, eine kleine Hommage an unseren Podcast-Kollegen.
0: Ich, ich höre ihn freudig seufzen und eigentlich wäre er auch gerne dabei. Äh, Olli, wenn du das hörst, wir vermissen dich und freuen uns, wenn du wieder da bist. <lacht> Denn und jetzt kommt wieder eine Überleitung aus dem Überleitungsmuseum in Mainz. Ähm, er hätte auch sicherlich Freude an dem Foto gehabt, was uns äh, ein Hörer geschickt hat. Ihr könnt nämlich ähm, eure Fotos einschicken bei Instagram. Schickt uns eine, eine Direct Message. Äh, schickt uns dort entweder den Link zu eurem Foto oder das Foto selbst. Ähm, schreibt zwei Zeilen dazu, zwei oder drei Zeilen. Und ähm, dann gucken wir uns die Fotos an und wählen sie aus für eine unserer Episoden, so wie eben dieses Foto. Dieses Foto hat uns Manuel äh, geschickt. Er ist bei Instagram zu finden unter Frank F. Urban, was, was wahrscheinlich für Frankfurt, Frank F. Urban steht. Ähm, ich hatte erst am Anfang mal gedacht, der heißt Frank, aber heißt er gar nicht. Der heißt nämlich Manuel. So, der macht Street und Urban Fot Fotografie in Frankfurt und ähm, hat übrigens auch einen Shop. <lacht> ähm, das haben wir jetzt gerade heute erst festgestellt, dass der liebe Kollege seine Fotos auch verkauft. Also checkt auch seinen Shop aus. Ähm, es ist derselbe, den Matthias jetzt hat. Also derselbe Anbieter, nicht derselbe Shop. Ähm, Matthias, willst du das Foto kurz beschreiben?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ich bin total begeistert von diesem Foto. Ich muss gestehen, ich kannte den äh, Manuel vorher nicht. Bin ihm dann aber sofort gefolgt, als du mir das Bild geschickt hast. Ähm, und dachte auch, der heißt Frank. Frank. Frank, was gibt's es noch für einen Vornamen mit? F äh, Frank Felix Urban, habe ich gedacht, heißt der Mann. Äh, aber die Erklärung von dir gefällt mir gut mit Frankfurt. Ich glaube, das ist es auch, äh, wenn ich so mir die anderen Fotos in seinem Feed angucke. Ähm, aber um auf das eine zu sprechen zu kommen, das ist ein sehr aktuelles Thema. Es ist... Ähm, ein, ein Demo geschehen, was man da so erahnen kann. Zumindest sind da äh, im Unschärfebereich sehr viele Menschen unterwegs. Äh, man sieht im Hintergrund äh, hohe Häuser. Ähm, das kann in Deutschland dann eigentlich nur Frank äh, Frankfurt sein. Ähm, so von der Art und Weise, wie die, wie die Häuser da im Hintergrund aussehen. Und äh, im Zentrum des Bildes und im Schärfebereich äh, ist ein einzelner Demonstrant ja, mit so, einem, mit so einem Parker oder sowas, mit einer, mit einer schweren Winterjacke auf jeden Fall an, Maske äh, im Gesicht, äh, der auch noch Richtung Kamera schaut oder in die Kamera schaut, mit einem, wie ich finde, trotz Maske sehr intensiven Blick äh, und er hält ein, ein Schild hoch. Ähm, Querdenken, Maske auf und das Quer ist durchgestrichen. Äh, also äh, ein klarer ähm, Protest, gegen die Querdenker-Szene, gegen Corona-Leugner etc. pp., den ich jetzt hier gar nicht zu sehr die Bühne bereiten möchte, ähm, aber eine sehr klare Botschaft ähm, und ähm, ich finde, dieses Bild hat eine unfassbare Intensität, äh, fast schon bedrückend intensiv, finde ich das, weil es eben auch so ein aktuell drängendes Thema ist, was hier thematisiert wird. Ähm, ich finde den Look extrem gut, ähm, so entsättigte Farben, ähm, ihr wisst, ich habe es nicht so mit Farben, aber ähm, sehr dunkel insgesamt gehalten, ähm, keine knalligen Farben dabei, ähm, alles so im, im braun, grau, grünen Bereich irgendwo angesiedelt ähm, und äh, ja, sehr filmisch, sehr cineastisch. Ähm, es gibt die Serie Bad Bangs. ich weiß nicht, ob ihr die kennt, der Olli wahrscheinlich nicht, der guckt ja kein Fernsehen. Uh, auf jeden Fall geht es da uh, um die Finanzkrise unter anderem uh, und uh, da gibt es am Anfang auch Demonstrationen, daran hat mich das zunächst erinnert, wenn dieses Schild nicht wäre, hätte ich wahrscheinlich gedacht, das ist irgendwie Protest gegen G20-Gipfel oder sonst irgendwas, uh, aber uh, das Schild bringt dann die Aktualität, uh, ja, absolut uh, krasses Bild, uh, kann man kaufen, sehe ich hier uh, und uh, sollte man drüber nachdenken. <lacht>
0: Das ist, äh, ist tatsächlich der rote Faden unserer Episode heute. Sehr schön. Ähm, ja, ich, ich stimme dir total zu. Ich finde dieses Foto auch unfassbar intensiv. Ähm, als es mir das erste Mal in meine, äh, also das, als mir der, der Manuel das erste Mal in meine Timeline gespült wurde, ähm, ich glaube, über diese Explore-Seite, ähm, habe ich erst gedacht, das ist die wundervolle Nadine, die das Foto gemacht hat. Nadine.77, ähm, die wir irgendwann sicherlich auch mal hier zu Gast haben, wollen werden, da bin ich sehr sicher, ähm, also der Look ist relativ ähnlich, ähm, ich finde dieses Bild einfach auch, genau wie du sagst, super intensiv und was ich an diesem Bild so geil finde ist, ähm, es braucht einen Moment, um festzustellen, was ist das eigentlich für ein Typ so, ist das ein Typ, den ich doof finde, weil er eben Querdenker ist ähm, oder eben das Gegenteil und das ist das Gegenteil und was ich so cool finde an dem Foto ist, es ist sehr viel dunkel im vorderen Bereich, aber es ist auch ein bisschen was Helles da, was Positives, so eine Art Sonnenschein sozusagen und der ist im Hintergrund und dieser Sonnenschein spiegelt sich aber auch irgendwie in seinem Parker wieder, an seiner Kapuze und ähm, das das ist jetzt sehr viel Interpretations Interpretationsraum, den ich hier ausnutze, aber ich fühle das eben so, dass dieser Typ so ein bisschen so was Positives ist, so in dieser ganzen Schwubbel-Situation ist das halt einer, der sagt so, hey Leute, macht doch einfach mal den Kopf an, denkt doch mal nach, setzt eine Maske auf und ähm, das empfinde ich bei diesem Bild und, und das interpretiere ich einfach daraus, ich weiß nicht, ob Manuel das genau so auch gewollt hat, ähm, aber das ist auch egal, denn ähm, jeder sieht auch ein bisschen was anderes in einem Foto und ich fühle das einfach und ich finde es sehr, 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 sehr cool.
1: Ja, das ist äh, wirklich cool und ich habe jetzt, während du gesprochen hast, mich nochmal ein bisschen in seinem Feed umgeschaut. Ähm, das ist tatsächlich eins der Bilder, die mich äh, aufgrund der Aktualität äh, ja, am meisten begeistern, aber ich finde auch die anderen Sachen, die er macht, unheimlich stark äh, und vor allem, finde ich, ist der Wiedererkennungswert da auch total gegeben. Ähm, es ist immer die, die gleiche Location. Das vielleicht noch so als ganz letzter Exkurs zum Thema Shop. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass der äh, von Manuel gut läuft, weil der, glaube ich, eine sehr klare Zielgruppe anspricht, ähm, nämlich äh, frankfurt das ist auch was, was beispielsweise Evan Ramft immer sagt: schaut euch aus, schaut euch mal an, für wen könnt ihr Fotos machen? Welche Zielgruppe könnt ihr bedienen? Er hat dann mit Atlanta-Fotos angefangen. Logisch, er kommt ja von da. Und ich habe das jetzt zum Beispiel gar nicht so. Ich habe alles Mögliche bei mir im Shop. Bei Manuel wird es wahrscheinlich vor allem Frankfurt-Content sein. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch äh, ein, ein Modell, was man gut verfolgen kann. Wird sich bei Frontenberg allerdings nicht so richtig
0: lohnen, da ist der
1: äh, Kundenkreis <lacht> überschaubar. <lacht>
0: <lacht> was ich gerade übrigens feststelle, ist, ich habe auch noch nochmal den, den, das Grid von ihm aufgemacht und äh, sehe ein Foto von einem sich küssenden Pärchen an einem Leihhaus. Und dabei fällt mir ein, hatte ich nicht das mal als Inspiration mitgebracht? Oder so ein ähnliches Foto?
1: Ja. Weißt du, so, ich sehe es jetzt auch, ich habe es auch gerade gefunden. War das denn das Foto?
0: Weiß ich nicht. Oder hat er das nochmal
1: aus einer etwas anderen Perspektive? Oder hat das nochmal irgendjemand anders fotografiert? Das bin, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen überfragt, muss ich gestehen.
0: Ja, ich auch. Wir werden das recherchieren und dann auch nochmal in unserer Insta-Story aufklären. Aufklären wird uns auch, ich bin heute der Überleitungsking. da kannst du mal sagen, was du willst. Aufklären wird uns heute auch Manuel, nämlich jetzt direkt. Er hat uns eine Sprachnachricht geschickt und erzählt, wie dieses Bild entstanden ist.
3: Hallo, liebes What's the Story Team und liebe Zuhörer. Erstmal vielen Dank an dieser Stelle, dass ich überhaupt Teil dieser Folge sein darf und ein bisschen über die Entstehungsgeschichte meines Bildes berichten darf. Das Bild entstand im vergangenen Jahr, ich meine im November, auf einer Querdenker-Demo in Frankfurt am Main. Und für alle, die spitze Ohren jetzt bekommen haben, nein, ich selbst habe an der Querdenker-Demo nicht teilgenommen. Ich dachte mir, okay, vielleicht könnte hier die ein oder andere Szene entstehen und bin tatsächlich nur zum Fotografieren dort aufgekreuzt. Zur Szenerie im Bild selbst gibt es eigentlich gar nicht so viel zu berichten. Zum Zeitpunkt, als das Bild entstand, da befand ich mich gerade auf der Seite der Gegendemonstranten, die von der Polizei in einer Seitenstraße von der eigentlichen Querdenker-Demo abgeschirmt wurde. Und genau als diese Abschirmung plötzlich drohte, von den Demonstranten durchbrochen zu werden, sah ich diesen Mann, wie er sich zu mir drehte und ja, ich habe ihm förmlich die Situation vom Gesicht ablesen können und zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und im richtigen Moment abgedrückt, einfach Glück gehabt. Das war die Entstehungsgeschichte bei meinem Bild. Vielen Dank nochmal, dass ich hier sein durfte und macht weiter so. Saucoula Podcast und viel Erfolg weiterhin. Ciao, ciao und viele Grüße aus Frankfurt.
1: Ach, vielen Dank für die netten Worte und liebe Grüße zurück äh, von unserer Seite. Äh, ich fand es cool, was er zu der Entstehungsgeschichte gesagt hat. Er hat gesagt, das war Glück. Ähm, es gibt ja den Spruch, glaube ich, immer Glück ist Können. Ich glaube, da ist auch bei der Fotografie was dabei. Aber grundsätzlich ist es natürlich so. Ne? Also das, Gerade bei Streetfotografie, das kannst du ja nicht planen. Und da musst du eben auch ein gewisses Glück haben. Aber du kannst natürlich dieses Glück oder sagen wir mal den Faktor Glück minimieren, indem du mit offenen Augen durch die Welt läufst und dir vorab vielleicht auch ein paar Gedanken machst, so wie er das jetzt hier gemacht hat. Ähm, Finde ich super so als ja Inspiration, was, was, das, äh, was, was das Fotografieren angeht, die Art und Weise zu fotografieren angeht. Ähm, denn ich glaube, das ist total wichtig, äh, dieses, dieses Üben, 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 Augen offen halten und das Glück herausfordern. Ähm, das kann man nicht, indem man sagt, ich gehe jetzt mal eine halbe Stunde raus äh, und mache dann jetzt äh, 18 neue tolle Motive und dann mache ich sechs Wochen gar nichts und dann gehe ich mal wieder eine halbe Stunde raus, so wird das nicht funktionieren, egal wie gut man an der Kamera ist. Das hat auch durchaus was mit Zeit zu tun, die man investieren muss und man wird auch besser, glaube ich, was so was so Wahrnehmung angeht, wenn man es eben öfter macht. Und das war bei mir jetzt in Paris bei dem Foto zum Beispiel so der Fall, dass ich halt natürlich, während wir da durchgelaufen sind, immer die Augen irgendwie offen hatte und immer die Leica in der Hand hatte, um irgendwie nach coolen Motiven Ausschau zu halten, abseits unserer Familienbande, sage ich mal, weil man bewegt sich ja einfach relativ viel dann an solchen Tagen durch die Stadt und ich ähm, bin mir sicher, so macht der Manuel das dann auch, wenn er in Frankfurt unterwegs ist und ich glaube, dann äh, vergrößert man die Chance, äh, dass einen das Glück trifft.
0: Ja, ganz genau. Ein weiterer Punkt, der, der in der street super wichtig ist, ist natürlich der, der Faktor Geduld. Das heißt also, ähm, du siehst etwas, was vermeintlich ein geiles Foto werden könnte ähm, und bleibst dann einfach am Ball. Das kann man zum Beispiel so machen, indem man sich ein, 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 ein Framing raussucht und dann wartet, bis jemand genau da durchgeht. Oder ein, ein Schattenlicht-Schattenspiel und du wartest genau, dass in dem Moment irgendetwas passiert. Da musst du da halt sitzen, stehen und ausharren und warten. Und das kann halt schon mal dauern. Ähm, dazu gehört Geduld. In diesem Fall kann es natürlich auch genauso gewesen sein, dass er gesehen hat, da ist ein Typ irgendwie, äh, der Parker, den Parker finde ich geil und vor allem das Schild finde ich geil. Ähm, da warte ich jetzt einfach mal ein bisschen. Äh, vielleicht guckt er ja zufällig in diese Richtung und ähm, dann ist es eben dann kein ausgesprochenes Glück, sondern eben auch Geduld und natürlich auch Zufall. Aber ähm, Erarbeitetes, äh, erarbeitetes Zufallsprinzip sozusagen. Genau, ja, oder Glück. Genau. Also, das gehört einfach auch dazu. Ähm, wenn euch was auffällt, wo ihr denkt, ey, wow, wenn jetzt hier noch jemand durchgehen würde, dann wäre es ein cooles Foto. Dann bleibt einfach da, wenn ihr die Möglichkeit habt. Wartet ab. Guckt, ähm, versucht das Foto auch noch, das Framing auch nochmal anders zu setzen, schaut, erarbeitet die Szenerie sozusagen und dann wartet, bis etwas passiert, bis jemand durchs Bild fährt, bis irgendwie ähm, ähm, jemand durch, durchläuft oder wie auch immer. Und äh, das hilft dann, um geile Fotos zu machen.
1: Ich habe da gerade, äh, wo du darüber gesprochen hast, von wegen Warten und so, ist mir eingefallen, ich habe schon mal so ein ähnliches Bild wie jetzt von dem Fahrradfahrer in Paris. Habe ich letztens auf Island gemacht, in Reykjavik. Warte, ich halte das mal kurz in die Kamera. Ah, stimmt, genau. Ja, super geil. Äh, findet ja. ihr, glaube ich, auch bei mir im Feed. Äh, auch wieder ein rotes Café auf einer Ecke. Und wieder ein oh. Fahrradfahrer. Keine Ahnung, ich sollte darüber ein Buch machen vielleicht. Ähm, <lacht> das war nämlich auch Oder so. ein <lacht> Genau. Genau. Ähm, das, äh, da kann ich mich jetzt, wenn ich das Foto sehe, wieder ganz gut dran erinnern. Dieser Typ hier, der ist mir den ganzen Tag aufgefallen. Ähm, wir packen das mal in die Story, würde ich sagen, äh, am Freitag, wenn die Folge erscheint. Ähm, ich habe das im Feed, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, der Typ war mir halt aufgefallen, weil überall, wo ich an dem Vormittag durch Reykjavik gelaufen bin, war der irgendwie gefühlt schon da. Und dann habe ich irgendwann gedacht, boah, komm, jetzt muss, brauchst du ein Foto von dem. Der sieht irgendwie auch äh, so eigen aus. Ähm, und dann stand er da aber ewig und quatschte mit irgendjemandem. Und äh, mir ran so ein bisschen die Zeit davon. Äh, und dann habe ich gesagt, ja komm, also eine Minute warte ich noch. Na, na, ja komm, eine Minute geht noch. Äh, bis der dann endlich mal sich auf sein Fahrrad gesetzt hat und dann die Straße äh, dann auch noch runtergefahren ist, auch in deren Ecke ich da gewartet habe, um genau dieses Foto zu machen, was ich hier gemacht habe. Oder zumindest so ähnlich, hatte ich mir das gedacht. Ähm, ja, auch da brauchte ich ein bisschen Geduld um den Schuss zu bekommen, den ich haben wollte. Das fiel mir gerade nur ein, weil äh, das passt auch ganz schön, finde ich, zu dem Paris-Foto, was wir besprochen haben.
0: Ja, absolut. Und am Ende ist es tatsächlich einfach, ähm, die, die große Kunst ist einfach das, äh, das Setting zu erkennen, den Frame zu erkennen und äh, ihn dann noch mit Leben zu füllen und das mit Geduld ähm, zu erarbeiten. Das gehört einfach zur Street-Photography und zur Kunst dazu, und ähm, das hat in diesem Fall der Manuel auf jeden Fall super gut hinbekommen. Ähm, folgt ihm bei Instagram, ähm, guckt euch seine anderen Fotos an, besucht seinen Shop. Ähm, wenn ihr aus der Gegend seid und auch wenn nicht, dann guckt da mal rein. Und ja, das äh, war ein schönes Foto, was du mitgebracht hast. Äh, und ich check nochmal, ob wir dich nicht schon mal als Inspiration dabei hatten. <lacht>
1: Wäre aber umso cooler, weil ich glaube, das hätte er dann nicht auf dem Schirm gehabt. Und er hatte trotzdem den Impuls, weil er uns gerne hört, ein Foto zu schicken. Das finde ich total schön und freut mich auch wirklich sehr, dass der Manuel da Bock drauf hatte. Und vielleicht an der Stelle den Aufruf, du hast es vorhin auch schon mal gesagt, wenn ihr wollt, dass ihr auch mal hier zu Wort kommt, dass wir mal ein Bild von euch besprechen. Ich liebe diesen Teil unseres Podcasts, den wir in der zweiten Staffel eingeführt haben, sehr. Und kann mir auch vorstellen, dass wir das vielleicht irgendwann mal ausbauen, weil ich das einfach wahnsinnig inspirierend finde, weil wir da auch mal neue Leute kennenlernen, neue Stimmen hören. Und äh, ja, deshalb mein Aufruf an euch. Äh, schickt uns was, äh, eure Bilder äh, und dann hört ihr von uns.
0: Genau so ist es. Und wenn wir schon mal bei Wiederholungen sind, kommen wir noch mal ähm, zum Anfang unserer Episode heute, Episode 21. Nochmal der Aufruf. Neunter, 9.12. Bielefeld Pioneers Club, What's the Story, die Live-Show. Wow, das hört sich so geil an. Ähm, der Live-Podcast mit uns, mit euch. Ähm, zusammen machen wir uns einen schönen Abend. 10 Euro ähm, kostet das Ticket. 2G-Plus-Regel. Ähm, die Kohle, die als die wir als Gewinn verbuchen, die werden wir spenden an das Projekt Fruchtalarm. Tickets gibt es über Eventbrite, den Link findet ihr in den Shownotes. Ähm, 9.12. Bielefeld kommt sehr gerne vorbei. Wenn ihr Fragen habt, droppt uns eine Nachricht bei Instagram oder schreibt uns äh, auf unseren privaten Profilen an. Ähm, wir antworten immer sofort, äh, sobald es uns möglich ist. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr ja, uns an dem Abend begleitet.
1: Genau, sehr schön finde, das ist auch ein schöner Schluss, der an
0: den Anfang unserer Folge anknüpft. So machen wir das. Ähm, Matthias, es war eine andere Folge, eine etwas andere Folge, aber ich finde, ähm, auch sie hat wieder schönen Mehrwert gehabt. Ich habe auf jeden Fall was gelernt. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Checkt den Store von Matthias und äh, guckt euch äh, seine Fotos an. Ähm, Folgt unbedingt Olli Hugo und lasst ihm herzliche Geburtstagsgrüße da. Äh, der junge Mann wird endlich 18. Darf man sagen, wie alt Olli wird? Nein, wir
1: lassen es. Ja, wir lassen lassen's.
0: Okay. Er wird auf jeden Fall alt. Für sein junges Alter wird er jung. Und ähm, Olli, wir hoffen, dass du so bleibst, wie du bist und äh, uns ähm, in der nächsten Folge wieder an der Seite stehst. Das war Episode 21 von What's the Story. Wir hören uns bald. Ciao.
1: Ciao.